0: Notabene Literatur in Sachsen
1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturverein und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich zu Gast in der Dresdner Buchhandlung Lesezeichen. Hier habe ich mich mit dem Literaturforum Dresden verabredet, genauer gesagt mit gleich vier Vertreterinnen dieses Vereins, mit Manuela Bibrach, Jörg Scholz-Nollau, Frank Knorten und mit Volker Silaf. Herzlich willkommen Ihnen allen bei Nota Literatur in Sachsen.
2: Ja, ebenfalls herzlich willkommen in der Buchhandlung Lesezeichen.
1: Genau, wir sind hier in einer wunderbaren Buchhandlung. Draußen fährt ab und zu mal ein Auto vorbei, aber das macht überhaupt nichts. Und ich muss dazu sagen, so einen großen Gesprächskreis hatten wir noch nie bei unserem Podcast. Das müssen wir erstmal ein bisschen sortieren. Fangen wir mal an mit Jörg Scholz-Nollau, wir sind ja zu Gast in Ihrer Buchhandlung hier in Dresden-Neustand. Wie sind Sie denn mit dem Literaturforum verbunden?
0: Also bei mir in der Buchhandlung sind Sie am richtigen Ort. In der Buchhandlung Leserzeichen wurde 2008 das Literaturforum gegründet. Und es hat eine lange Vorgeschichte, die man sagen kann, zehn Jahre zurückgeht. Ich habe die Buchhandlung im Jahr 1998 gegründet. Und ich war damals 32 Jahre alt. Und habe damals schon die Idee gehabt, eine literarische Buchhandlung aufzubauen, die auch mit den Dresdner Autoren stark verbunden ist und war so ein bisschen das Vorbild. Die Idee gibt es ja in Berlin eine Autorenbuchhandlung. Und dieses Konzept habe ich eigentlich die 25 Jahre hindurch auch halten können. Und die Idee dann dahinter war, in Berlin ist ja die Buchhandlung ein Verein, die Autorenbuchhandlung. Und dieses hatte ich auch mal vorgeschlagen, man könnte ja doch mal irgendwie auch für die Lesungen einen Verein gründen. Und das wurde dann auch von anderen Autoren dann aufgenommen. Und Dann gab es dann eine sagen Gründungsrunde von sieben Mitgliedern, wo Volker Sieler dabei war. Patrick Wilden, dann Patrick Beck, Eva Geisler. Jetzt
1: schaut Herr Scholz-Nollau zu Volker Sieler rüber, der ihm helfen soll. Sie haben die Namen auch noch parat, der Gründungsmitglieder?
2: Ja, dazu kann ich wirklich genaues sagen. Also das Literaturforum Dresden hat sich im Herbst 2008 gegründet. Es gab hier in dieser Buchhandlung am 21. September 2008 eine Gründungslesung, wo die Gründungsmitglieder, die sich ja vor allem mit Schreiben beschäftigen Autoren, Autorinnen sind, gelesen haben, ihre Texte gelesen haben. Das war sozusagen die erste Veranstaltung. Und die Gründungsmitglieder kann ich gerne nochmal aufzählen. Das war Thuren Burtewitz, eine Komponistin aus Dresden. Das war Dieter Krause, ein inzwischen doch sehr bekannter Lyriker. Erich Sobeslawski Jörg scholz noller den Sie eben gehört haben. Patrick Wilden, Ralf Günther und ich selber. Also wir waren die Gründungsmitglieder 2008, weil wir dachten, dass es notwendig wäre, in Dresden einen Veranstalter zu haben.
1: So, jetzt kommt die Post mit den großen Bücherpaketen, die in, zu, zu einer Buchhandlung gehören. Können Sie sich noch erinnern, wer hier zur Gründung
2: gelesen hat? Da zur Gründungsveranstaltung haben, ich glaube, erstmal die gelesen, die den Verein gegründet haben. Das war ja kurz nach der Gründung, haben wir sofort erstmal eine erste Lesung veranstaltet hier im Garten der Buchhandlung. Aber ich wollte noch was anderes Grundsätzliches hinzufügen. Also warum haben wir eigentlich einen Verein namens Literaturforum Dresden gegründet? Wir fanden einfach, dass es in Dresden nicht so viele Veranstalter, Literaturveranstalter gibt, die internationale Literatur, also auch aus anderen Sprachen, Dichter, Dichterinnen, Romanautoren aus anderen Sprachen nach Dresden holt. Da sah es nämlich damals, heute ist das ein bisschen anders, ziemlich mau aus und deswegen haben wir das Literaturforum vor allem erstmal deshalb begründet, weil wir uns eine Lesereihe wünschten, bei der Autoren aus allen möglichen aller Herrenländer sagt man heute müsste man sagen, dass aller Frauen und Herrenländer wie auch immer, also dass Autoren von überall auch nach Dresden kommen, weil viele Literaten sind hier vorbeigerauscht an der Stadt äh, nach Berlin, nach Leipzig, aber nach Dresden kamen damals noch nicht so viele. Inzwischen hat sich das wirklich, wie gesagt, geändert, aber dann haben wir eben diesen Verein gegründet und ziemlich schnell auch die Reihe Literarischer Alphabete, über die wir noch sprechen können.
1: Genau, wir sprechen noch über vieles. Eine Frage noch, wenn ich mich in Ihrer Buchhandlung umschaue, Herr Scholz-Nollau, dann ist das schon eine sehr ausgewählte ja, Bücherauswahl, also viele unabhängige Verlage. Sie haben vorhin die Autorenbuchhandlung in Berlin als Vorbild genannt. Ist das so ein bisschen das Konzept, dass man eben auch mal Bücher findet, die man vielleicht in einem der großen Buchhandlungen, Thalia, Hugendubel und so weiter, nicht findet. Das ist ja schon auch eine bewusste Entscheidung gewesen wahrscheinlich, oder?
0: Das ist so mein Idealbild. Als ich auch keine Buchhandlung hatte, habe ich Buchhandlungen gemacht, die es alles so etwas verwinkelt waren und man eben den Bücher fand, die man sonst in großen Buchhandlungen nicht findet. Und man macht ja dann das, was man selber mag, setzt man dann um. Also ich habe mal dann die Buchhandlung geschaffen, die ich mir Wünsche als Kunde hineinzugehen. Ne?
1: Ich glaube, das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen. Leider habe ich jetzt keine Kamera dabei. Wir können jetzt nicht die schöne Buchhandlung zeigen. Aber wir haben ja noch zwei Gesprächspartner bei uns, und zwar Manuela Biebrach. Sie sind Schriftstellerin und Dichterin auch hier aus Dresden. Ist das eigentlich eine gute Stadt, um zu schreiben? Dresden, was würden Sie sagen?
3: Also erstens ist es so, ich bin in Dresden geboren, aber ich lebe seit 14 Jahren in der Oberlausitz. Also die Frage kann ich jetzt so nicht mehr beantworten.
1: Aber vielleicht ist ja die Oberlausitz ein guter Ort, um
3: zu schreiben. Ja, die Oberlausitz ist für mich persönlich insofern ein guter Ort zum Schreiben, weil ich da sehr ruhig lebe auf dem Dorf und praktisch keine Abdenkung habe.
1: Sie sind ja mit dem Literaturforum verbunden und kehren sicher ja dann immer mal wieder in die Stadt zurück. Ist das dann auch so ein. Thema für Ihr Schreiben, so die sächsischen Regionen zwischen
3: Oberlausitz und Dresden, so pendelt? Also das ist schon so, dass ich fahre viel mit dem Zug und im Zug, wenn ich jetzt nach Dresden fahre, also ich komme sehr oft zu Veranstaltungen oder Lesungen. Wir hatten letztens eine Kettendichterlesung zusammen und mit Volker Sielauf und Patrick Beck und Patrick Wilden und Silvio Kolditz. Und solche Sachen, die nehme ich dann natürlich mit als Literaturforumsmitglied. da komme ich dann hergefahren. Ja, und im Zug hat man dann die Möglichkeit, schon wieder neue Gedanken zu spinnen und neue Texte reifen, reifen zu lassen. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich vermisse die Stadt sehr. Ich werde nie ein Dorfmensch sein, aber es ist jetzt einfach, die Umstände sind so und ich kann jetzt auch nicht zurück aus, aus persönlichen Gründen, aber... Ich sehne mich im Grunde nach der Stadt und Dresden ist in meinem Herzen ganz fest verankert und deswegen auch seit 2015 dann Literaturforumsmitglied.
1: Genau, und dann ist dann hier noch zu Gast Frank Norden. Sie sind auch Mitglied im Literaturforum und Ihr Stuhl, der knarzt ganz schön. Das macht überhaupt nichts. Bei Ihnen habe ich gelesen, Sie sind auch Psychiater.
4: Ich war auch Psychiater. Sie
1: waren Psychiater ja. und Sie sind Dichter. Wie passt das denn zusammen, Herr Norton?
4: Das weiß ich nicht, ob das überhaupt zusammenpasst. Manchmal scheint es mir eher hinderlich zu sein. Warum? Den eigenen Worten zu glauben. Punkt.
1: Punkt kurze kräftige Antwort. Ich würde sie trotzdem gerne mal noch mal weiter fragen. Es passiert ja beides in ihrem Kopf. Sie waren Psychiater, sie haben sich mit den Tiefen der Psychologie des Menschen auseinandergesetzt und sie dichten. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie was zusammenkommt, weil es kommt ja beides aus ihnen, oder?
4: Ja. Es war sicher ein Ventil, als ich mit dem Schreiben, also mit dem Schreiben lyrischer Texte, also ich habe keine Prosa zu keinem Zeitpunkt Prosa geschrieben, immer Gedichte. Und sicher war es am Anfang, vielleicht ist es auch jetzt noch ein Ventil und auch sicher eine Möglichkeit, das hat mit dem Psychiater nichts zu tun, sich bestimmter Dinge klarer zu werden vielleicht oder sich mit diesen auch existenziellen Fragen zu befassen. Das ist ja bei der Lyrik fast immer so, meine ich. Selbst bei witzigen Texten kann man weinen. Naja.
1: <lacht> da kommen wir in der Sache doch schon etwas näher. Und bevor wir noch ein bisschen über das Literaturforum sprechen, Sie haben uns ja auch Gedichte mitgebracht.
4: Ja, ich habe den letzten Gedichtband von 2019 mitgebracht, ja.
1: Da können Sie uns gerne auch etwas daraus vorlesen, damit
4: wir mal erfahren, wie das klingt. Ja, kann ich machen. Auch Dichter brauchen Sehhilfen und überhaupt Hilfe. Jeder Mensch, in Situationen, wo sie alleine nicht zurechtkommen. Da spricht der Psychiater. Da spricht der Psychiater, ja. so, dann werde ich mal... Ja... Sagen Sie uns kurz noch, wie der Gedichtband heißt. Der Gedichtband heißt Die nicht mischbaren Farben der Freiheit. Und ich lese jetzt das Gedicht überschrieben Der Esser an deinem Tisch. Also der Esser an deinem Tisch. Ich glänzte. Ich war das Messer. Stumpf bin ich jetzt. Ich bin der Esser an deinem Tisch von grauenhaftem Appetit zersetzt. Wie ging Liebe, die mich sucht, auf schlanken, weißen Beinen? Ich sehe dich, ich sehe dein Gesicht, du suchst mich nicht, und ich muss weinen. Ich glänzte, ich war das Messer, stumpf bin ich jetzt. Ich bin der Esser an deinem Tisch von grauenhaftem Appetit zersetzt.
1: Vielen Dank, Frank Norton, für diesen Einblick in Ihr dichterisches Werk.
4: Ähm das war etwas Komisches worüber man auch weinen kann. Nicht? Das war ein Beispiel. Sie haben Gedichte mitgebracht.
1: Kann man sagen, dass das Literaturforum einen Lyrikschwerpunkt hat oder ist das zu sehr eingrenzend?
2: Also man kann sehr wohl sagen, dass das Literaturforum als Veranstalter einen Lyrikschwerpunkt hat. Wenn man diese Reihe literarischer Alphabete betrachtet, dann wird man schnell merken, dass die Dichter und Dichterinnen häufiger zu Gast sind als jetzt Romanautoren, die es auch gibt, Sachbuchautoren, die es ebenfalls gibt. Und das ist natürlich ganz bewusst so, hat ein bisschen damit zu tun, dass wir viele Dichterinnen und Dichter im Verein haben, aber auch, dass unsere Liebe zur Dichtung, glaube ich, und zu einem Genre, das manchmal so in den Medien auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, sehr groß ist. Nicht nur in den Medien, übrigens auch bei Veranstaltern. Also schauen Sie sich Literaturhäuser an. Wo werden da noch Lyriker eingeladen? Zum Teil schon, gelegentlich. Aber da gibt es... Ähm ein Ungleichgewicht und wir wollten es anders und ein bisschen besser auch machen und laden Lyriker ein, haben Lyriker eingeladen, sehr Bekannte zum Beispiel, Adam Sagajewski war mehrmals da, Lars Gustafsson war mehrmals da, Les Murray aus Australien war mehrmals da, alle drei nicht mehr am Leben, Inga Christensen war da, aber auch unbekannte Lyriker oder hierzulande noch wenig Bekannte, die vielleicht in ihren Sprachen und Ländern sehr bekannt sind schon, die wollen wir hier entdecken, Antonella Anedda aus Italien, wird hier nicht jeder kennen, ist aber eine großartige Lyrikerin, die wir auch zu Gast hatten schon. Und ähm, dieses Jahr, es folgen jetzt gleich noch zwei Lesungen mit einem tschechischen Dichter und einem polnischen Lyriker, der auch Schauspieler ist. Also wir wollen da auch entdecken, aber auch durchaus bekannte Stimmen in Dresden vorstellen. Beides ist uns wichtig und die Lyrik ist ein Schwergewicht, ist ein wichtiger Punkt für uns. Ja.
1: Jetzt haben Sie schon mehrfach erwähnt Ihre Veranstaltungsreihe Literarische Alphabete und jetzt haben Sie uns auch ein bisschen erzählt, dass das eigentlich eine internationale Veranstaltungsreihe ist. Also da kommen wirklich sehr illustre Autoren aus der ganzen Welt, laden Sie nach Dresden ein. Und da habe ich mich gefragt, Herr scholz nollau vielleicht können Sie das beantworten, wenn man Gäste aus aller Welt hat, wie entwickelt sich denn da die Verbindung? Wird man dann selber auch mal eingeladen? Entstehen da Freundschaften? Also ich könnte mir vorstellen, die Dichtergemeinde ist ja, wie Sie es gerade beschrieben haben, Herrn Silaf, nicht sehr groß. Aber ich glaube, das ist eine sehr engagierte Gemeinschaft, oder?
0: Hat ja Volker Silaf schon gesagt, dass das bisher in Dresden etwas vermisst wurde, dass auch die länderübergreifende und sprachübergreifende Literatur ja auch einen Weg herfindet. Und natürlich dadurch Erleben sich natürlich auch Verbindungen zu den Dichtern. Wir hatten ja von Australien das Murphy und
2: Robert Gray aus Australien. Auch. Aus Australien
0: ne? Viel auch aus den benachbarten Ländern, besonders auch nach, nach Polen. Ne? Jacek Demel war mhm. da als Prosa-Autor, als Romanautor. Dann Tadeusz Dabrowski hat auch bei mir im Garten gelesen, seine erste Lesung, als er noch sein erstes Buch veröffentlicht hatte. Und ich denke, also Volker, das auch dann wissen, dass dadurch auch diese Verbindungen, dieses Netz dann entsteht. Und auch, ihr habt ja auch Austausche gehabt, dass man dann
4: auch eingeladen wird von denen, die ja dort in ihrem Ort aus, aus Litauen war da Antanas Ioninas, ein sehr, in Litauen und im östlichen Raum, sehr bekannter litauischer Dichter, auch Übersetzer, Nachdichter aus anderen Sprachen. Viel gereister Mann war auch hier.
2: Wir nutzen da auch, das ist ein guter Hinweis jetzt von Frank Norden, wir nutzen da auch durchaus Kontakte von Dichtern zu Dichtern oder Dichterinnen zu Dichtern oder Dichtern zu Dichterinnen oder wie rum auch immer, die es schon gibt. Also der Kollege aus Litauen ist eigentlich auf Vermittlung von Frank Norden in unserer Reihe eingeladen worden. Und äh, auch ein gutes Beispiel war Tadeusz Dombrowski, was der Jörg scholz jetzt sagte. Tadeusz Dombrowski war tatsächlich, als er hier im Garten der Buchhandlung-Lesezeichen seinen ersten auf Deutsch erschienenen Gedichtband vorgestellt hat, noch ziemlich unbekannt im deutschsprachigen Raum. Inzwischen ist er... Einer der bekannten Namen der polnischen Literatur auch in Deutschland. Also bei Hansa erscheinen seine Bücher inzwischen. Aber dieser erste Band, da waren wir mitunter schon recht früh dran. Dieser erste Band, der ist damals bei Luxburgs erschienen. Schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund heißt er, Und da kannte Tadeusz noch keiner. Und er war hier im Lesegarten zu hören und zu erleben. Und jetzt ist er schon das dritte Mal bei uns gewesen mit seinem neuen Gedichtband. Vorher nochmal das zweite Mal mit seinem Roman, Eine Liebe in New York. Also ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir auch sehr wach sind, was jetzt Stimmen, die hier zu lange noch nicht so bekannt sind, wo es vielleicht erst ein Buch in einem kleinen Verlag gibt, dass wir die hier gerne vorstellen möchten, aber eben auch sehr bekannte Autoren. Und teilweise durch Kontakte entstehende Lesungen, wie diese von Antanas Joninas, wo eben der Frank Norden so viel ich weiß, zu einem Festival nach Litauen eingeladen war, ihn dort kennengelernt hat. Und Joninas ist in Litauen ein sehr bekannter Dichter auch. Und so kam dann die Lesung in Dresden zustande. Und das finde ich so, wenn das so von unten heraus sich entwickelt oder von unten wächst, ist das sehr schön. Das gefällt mir eigentlich sehr, sowas.
1: Hat was von einer Graswurzelbewegung, einer Lyrischen hier in Dresden. Das ist
2: immer Graswurzelbewegung, das wird sie auch immer bleiben. Das ist sie seit 4000 Jahren. Schön.
1: Manuela Bibrach, Sie schreiben Gedichte, aber ich nehme an, Sie lesen auch Gedichte. Was sind denn so Ihre, ja, lyrischen Helden, wo Sie sagen, ja, das sind Autorinnen, Autoren, die mir sehr liegen und die ich vielleicht auch in Dresden schon kennengelernt habe bei einer Veranstaltung?
3: Also da fällt mir zuerst ein, die Kerstin Becker, mit der ich auch ziemlich eng befreundet bin. Das ist eine jetzt eben eine moderne Lyrikerin, die jetzt eben noch lebt wenn Sie jetzt so fragen, aber allgemein ist es vielleicht eine Ingeborg Bachmann, Else Lasker-Schüler. Also ich wühle da auch manchmal so in den Vergangenheiten und fühle mich da sehr wohl. Ich habe sehr lange den Friedrich Hölderlin verehrt, den Rilke und bin da auch extra nach Tübingen gefahren, bin in diesem Turm gewesen, wo er die letzten Jahre verbracht hat und das hat mich sehr berührt. Also ich habe durchaus da eine große Affinität zur Lyrik überhaupt. Bis sich das dann bei mir so entwickelt hat, dass ich dann gedacht habe, jetzt mache ich das auch. Also das ja. hat schon eine Weile gedauert.
1: Und lassen Sie sich dann auch durch diese klassischen Dichter inspirieren, zum Beispiel in der Form Ihrer Gedichte?
3: Das eher nicht. Also ich äh, habe meinen eigenen Rhythmus gefunden. Die ersten Gedichte, wenn man jetzt... Zurückgeht in den Jahren, waren sicherlich noch inspiriert von, von den klassischen Dichtern und das habe ich aber nach und nach abgelegt und habe so eine eigene Melodie gefunden. Aber ich bin noch auf dem Weg, also ich bin noch nicht fertig, das mhm. ist mir bewusst.
1: Aber dann wäre es doch schön, wenn wir von Ihnen auch mal ein Gedicht hören, Sie haben uns da auch was mitgebracht.
3: Mein neuestes Gedicht sozusagen, das ist wirklich das letzte Gedicht, was ich geschrieben habe vor ein paar Tagen, das sollte man eigentlich gar nicht machen. Gedichte müssen reifen, müssen liegen, müssen müssen sich entwickeln selber. Aber ich bin jetzt ganz mutig und mache das trotzdem und lese das vor. Es hat keinen Titel. Letzte Nacht war ich minutenlang ohne Halt. Den Wochentag verloren, fiel ich ins Bodenlose, tief und weich. Ein Mensch vor der Zeit in etwas Großem enthalten. Ein Tier im kreisenden Auf und Ab ungezählter Tage. Und obwohl so tief geborgen, stieg Angst in mir auf verdichtete sich und löste sich erst, als ich mich erinnerte. Sonntag. Es ist Sonntag.
1: Ja, vielen Dank, Manuela Wiebrach, für dieses schöne Gedicht. Ja, Frank Norton, Sie sind Mitglied im Literaturforum. Wie bringen Sie sich ein? Wir haben gerade gehört, Sie haben zum Beispiel einen litauischen Dichter empfohlen, den Sie entdeckt haben. Sie sind auch viel gereist. Sie haben auch in Spanien gelebt, habe ich gelesen. In welchen dichterischen Welten bewegen Sie sich da?
4: In dichterischen Welten bewege ich mich nur ausnahmsweise. Und es gibt so viele andere Sachen, die man machen kann, außer Gedichte schreiben. Zu viele andere Sachen. Insofern muss ich mich Manchmal sehr zwingen. aber wenn ich mich gezwungen habe, mich hinsetze, dann kommt meist auch etwas raus. Und das hält mich am Laufen, was Gedichte schreiben betrifft. Ich möchte nicht sagen, dass es mir Spaß macht. Das wäre so ein bisschen komisch. Das trifft es nicht. Ich weiß aber nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll.
1: Ja, das ist interessant, weil man glaube ich als Laie denkt, na gut, man schreibt Gedichte, weil es einem Spaß macht. Aber was ist dann Ihr Antrieb?
4: Ja, weil es mir gelingt. Weil ich sehe, dass mir da etwas gelingt. Das ist der Antrieb. Und dann, dann halte ich es auch nicht lange aus, ohne mich wieder an den Schreibtisch zu setzen zum Schreiben von Gedichten. Es gibt andere Sachen, die ich am Schreibtisch tue. Ich weiß, wenn es jetzt darum geht, warum schreiben wir Gedichte oder was soll das Ganze, was soll der ganze Quatsch, <lacht> da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich habe mit dem Ventil, das stimmt so, das ist auch anschaulich, damit kann man etwas anfangen, wenn man das so hört. Aber darüber hinaus kann ich nur sagen, der Antrieb schlicht ist, weil mir das gelingt. Meine Nachbarin hat ein Gedicht vorgelesen, was sie gestern geschrieben hat. Das finde ich auch sehr mutig, muss ich sagen. Denn Also ich gehöre zu denen, die ein Gedicht manchmal jahrelang herumschreiben. Wie geht's dir, Volker?
2: Ja, also am nächsten Tag würde ich es wahrscheinlich niemandem schon vorlesen. Insofern fand ich das von Manuela jetzt auch mutig. Andererseits gibt es natürlich solche Texte, die man niederschreibt, von denen man gar nicht weiß, wo sie herkommen. Das ist selten, aber das gibt es. Und die dann fast fertig sind, wo man kaum noch was dran machen muss. Andere liegen vielleicht viele Jahre. Also ich erinnere mich an ein Gedicht von Giuseppe Ungaretti. Das sind zwei oder drei Zeilen oder vier Zeilen, wo dann drunter stand, ich bin jetzt mal 1956 bis 2001 oder so. Also es kann drei Zeile auch lange liegen müssen. Ja. Oder man verändert ihn nochmal nach einem halben gelebten Leben. Das alles gibt es insofern kommen wir den geheimnissen des schöpferischen sowieso nie letztendlich auf die spur also das ist immer vermuten erahnen da haben ja kluge leute schon dicke bücher drüber geschrieben aber ähm, bei mir ist es eine notwendigkeit des sich verortens in der welt mittels gedicht sozusagen ich habe das schon immer gemacht und müsste jetzt auch nicht zu so sagen warum Na, man kann nicht immer die begründung geben die sichere, aber es ist eine Notwendigkeit geworden, schon durchaus, ja.
1: Herr volker Sieler, Sie sind ja nicht nur im Vorstand des Literaturforums, Sie sind auch Dichter und Sie haben auch gerade ein Gedichtband äh, herausgegeben, beziehungsweise nicht herausgegeben, geschrieben. Herausgegeben wurde er im Poetenladen in der Reihe Neue Lyrik, die ja auch von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gefördert wird, das kann man ja ruhig dazu sagen. Vielleicht wollen Sie uns auch ein Gedicht vorlesen, was Sie aus dem Band ausgewählt haben. Sehr gerne, ja. Ich sage es nochmal, Ovids Würfelspiel, das ist der
2: Titel des Bandes? Ja, der Titel ist Ovids Würfelspiel, Epigramme und andere kurze Gedichte. Ich habe ja in dem Band vorher ziemlich lange Gedichte gehabt und hatte große Freude daran, jetzt diese kurze Form zu entdecken, neu zu entdecken, auch das Epigramm für mich wieder nutzbar zu machen. Es ist ja mit alten Formen so, dass man gucken muss, was sie heute vielleicht noch taugen. Und habe wirklich mit Epigrammen angefangen, äh, nach dem Versmaß, das in der Antike schon geschrieben wurde. Und habe dann aber gemerkt, dass ich das immer mehr auflöste während des Schreibens. Also na, aus den Epigrammen mit klassischem Versmaß sind dann auch einfach kurze Gedichte geworden. Und ich lese jetzt mal eins vor. Das heißt, Vita 2, der Dichter, in einer Einzelzelle vor seiner Hinrichtung fing er damit an. Über 10.000 Menschen Porträtiert in 25 Jahren und neun Bänden. Er ist jetzt 88 und lebt in der Nähe eines Berges.
1: Vielen Dank, Volker Silav, für dieses Gedicht. Ich habe gerade erwähnt, es gibt eine Reihe Neue Lyrik, die gefördert wird vom Freistaat. Wie... Sieht denn das grundsätzlich aus, mit der Möglichkeit auch zu publizieren? Ich könnte mir vorstellen, die großen Verlage, die gucken ja vor allem aufs Geld und da ist die Lyrik nicht so gut gelitten, oder? Was sind so Ihre Erfahrungen?
2: Naja, man muss fairerweise schon sagen, es ist auch große Verlage wie Hansa, Surkamp und wenn man den zu den großen Rechnen will, Schöffling gibt, das ist ja eher ein mittlerer. Aber es gibt schon auch bekannte Verlage, die Lyrik veröffentlichen, allerdings Meistens sind das zwei, drei Autoren, die man schon länger am Hause hat. Und der Wagemut, neue Stimmen zu publizieren, ist nicht sehr verbreitet. Da haben Sie schon recht in den großen Verlagen. Übrigens ist auch nicht der Wagemut sehr verbreitet, in den Tageszeitungen den Großen mal ab und zu ein Gedicht zu veröffentlichen. Da wünschte ich mir, dass die endlich mal die alte Tradition des Gedichts in der Tageszeitung wieder aufnehmen. Die FAZ macht das, aber alle anderen oder viele, viele andere eben nicht. Auch Regionale können gerne mal ab und zu ein Gedicht veröffentlichen. Aber das war jetzt nicht ihre Frage, sondern die Frage nach dem Publizieren von Gedichten. Wir können als Verein natürlich keine Verlage an Autoren vermitteln, das würde uns überfordern und da haben wir einfach zu wenig Möglichkeiten, das zu tun. Wir können Aufmerksamkeit schaffen für Autorinnen und Autoren, indem wir eben sie bei uns lesen lassen. Ansonsten sind die kleineren Verlage tatsächlich sehr wichtig für die die Lyriklandschaft für den Lyriker, für die Lyrikerin, weil dort der Mut größer zu sein scheint. Was ich übrigens gar nicht ganz verstehe, weil ja große Verlage auch querfinanzieren und das auch mit der Lyrik tun könnten. Also das Risiko, ein Lyrikband, ein Gedichtband zu veröffentlichen und ich sage nochmal, ein Genre, das 4000 Jahre auf dem Buckel hat, das immer schon da war und immer da sein wird, da bin ich zuversichtlich. Also das Risiko, ein Gedichtband zu veröffentlichen, ist eigentlich überhaupt nicht groß. Also man macht keinen Gewinn, man macht aber auch wenig Verlust oder man macht wenig Gewinn und auch keinen Verlust. Also äh, man könnte es öfter tun, warum die Verlage so zauderhaft sind, weiß ich nicht. Aber die Kleinen sind es eben nicht, die Mittleren zum Teil auch nicht und die sind von daher sehr wichtig, also diese sogenannte Independence-Szene die ja auch zu den Messen in Leipzig, teilweise auch in Frankfurt ausstellt und präsent ist. Die ist unglaublich wichtig für Menschen, die heute Gedichte veröffentlichen, auch für die namhaften Dichter. Also selbst die großen Namen der Dichtung haben ja immer wenig Lyrikbände verkauft. Ich habe mal eine Zahl gehört, was Thomas Tranströmer, der später dann den Nobelpreis bekam, wie viele Bände der Hansa verkauft hat vor dem Nobelpreis. Also das war erschreckend. Insofern ist es trotzdem wichtig, dass es Lyrikbände gibt, weil es gibt auch eine nicht zu unterschätzte Zahl von Lyriklesern, würde ich mal sagen. Also man muss jetzt nicht die ensensbergische Konstante von 1843 oder was das war nennen. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Enzensberger hat ja auch immer ein bisschen keck provoziert und so hat eine Zahl in die Welt gebracht. Ich bin irgendwie sehr, sehr, sehr optimistisch. Also wir haben als Menschen ein Bedürfnis nach Poesie in uns. Ob man dann gleich ein Buch kauft, ist eine andere Frage. Aber man müsste in dieser Gesellschaft, das ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber man müsste in dieser Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, wieder die Poesie in ihr Recht bringen, auch an Schulen, an pädagogischen Hochschulen, dass die die als Deutschlehrer auf Schüler losgelassen werden, überhaupt wissen, was ein Gedicht sein könnte. Also, man müsste da an vielen Stellen ansetzen. Das ist eine Debatte, die auch inzwischen existiert. Aber da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange.
1: Ja, und da gibt es die Verlage, aber es gibt ja auch die Literaturzeitschriften. Hier in Dresden, die sehr renommierte Zeitschrift Ostragehege. In Leipzig gibt es die Edith und viele mehr. Wie sind da Ihre Erfahrungen, Manuela Biebrach, Frank Norton? Wo finden Sie Gehör? Sind diese Zeitschriften für Sie wichtig, dass Sie dort
3: auch Ihren Ort finden? Ja, also gerade wenn Sie das Ostra-Gehege erwähnen, da hatte ich das Glück und die Freude, jetzt schon zwei Beiträge unterzubringen. Es ist sehr schwer, also das ist wirklich eine Zeitschrift, die sehr, sehr gut auswählt. Das bekommt man nicht geschenkt, aber es gibt zahlreiche andere. Ich habe zum Beispiel den Otter Augen von Dr. Hariziden, den habe ich selber abonniert. Ich habe das Ostra-Gehege abonniert und es gibt aber unendlich viele Möglichkeiten eigentlich, zu veröffentlichen jetzt in Anthologien zum Beispiel, mhm. Wettbewerbsanthologien. Also man kann schon ganz schön was reißen, wenn man das will. Es ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden. Man muss es anschreiben, es sind jedes Mal andere Bedingungen. Und ja, muss man sich halt reinarbeiten. Das ist also, sage ich mal, sich selbst quasi zu vermarkten, in Anführungszeichen, ist ja die andere Aufgabe. Ne? Das Schreiben der Gedichte ist das eine. Das ist halt die, ich nenne das kontemplative Aufgabe. Und aber das dann nach außen bringen, da muss man dann eben auswählen auch, wo schicke ich das hin und muss eben die Connections haben, um überhaupt zu wissen, wo kann ich es hinschicken. Aber es gibt Möglichkeiten.
4: Frank Norton,
1: wie finden Sie Ihr Publikum für Ihre Gedichte?
4: Über das Literaturforum für zum Beispiel. Den Über den Podcast. Ja, ich habe einen Podcast. Einmal die Woche spreche ich eines meiner Gedichte. Immer mittwochs kann man hören bei YouTube. Unter meiner Podcast-Adresse natürlich Norton podcast franknorten.de und bei Facebook. Also was meine Nachbarin gesagt hat, das ist wahr. Also man muss auf sich aufmerksam machen. Und was ich da vorhin vergaß zu sagen, also das mit dem Schreiben wollen, müssen, müssen vielleicht sogar, äh, bekommt äh, regelmäßig einen Dämpfer, wenn nichts veröffentlicht wird. Also man braucht den Erfolg. Das ist die Schmiere auch. Das ist die Schmiere, sonst wird es dröge das wirst du bestätigen. Also das freut einen dann natürlich schon, wenn Rezension geschrieben wird. Also mein Gedichter wurde auch im Ostergehege besprochen und Patrick Wilden, der ja im Literaturforum ist. Und man kennt sich und man hilft sich auch. Das ist, finde ich, im Rahmen dieses Literaturforums eine sehr schöne Sache. Man kennt sich, man hilft sich. Man, man macht auf sich aufmerksam, auch durch Lesungen äh, innerhalb des Literaturforums. Natürlich, jeder versucht auch andernorts auf sich aufmerksam zu machen. Und Manuela hat das schon relativ ausführlich gesagt. Also Zeitschriften, Wettbewerber sind, wurden noch nicht genannt, die man beschickt. Und der, das Jahrbuch der Lyrik, was also prominent ist als Veröffentlichung. Dann gibt es einen zweiten Sammelband moderner Lyrik, deutschsprachiger Lyrik. Das sind die Versnetze, die einmal im Jahr herauskommen. Und so ein Querschnitt moderner, deutschsprachiger Lyrik bieten, wie das Jahrbuch der Lyrik auch. Also Zeitschriften, dann diese diese Jahrbücher der Lyrik, Lesung und natürlich Gedichtbände. Da wird es dann schwierig. Wenn man schon bei einem Verlag zu Hause ist, quasi Poetenladen zum Beispiel, oder auch hier in Dresden gibt es den kleinen, aber feinen Verlag Edition Azur und das Signature-Magazin, das ist eine Plattform im Internet. Da wird über Lyrik diskutiert, geschrieben. Kritiker kommen zu Wort und Christian Kühn ist der Herausgeber. Ich glaube, ein Ein-Mann-Betrieb ist das. Und der ist wirklich rührig, das muss man sagen. Der macht das schon viele Jahre mit Erfolg. Jeder, der Lyrik schreibt und veröffentlicht, kennt das signaturen magazin Und da kann man eben auch hinschicken und man bekommt prompt eine Antwort. Ja, eingegangen, ich werde sehen, wann, wann unter Montagsgedicht oder zeitkritische Stimme oder irgendetwas äh, stelle ich dann dein neues Gedicht ein, was du mir geschickt hast. Also so so ein paar Sachen fallen mir da so ein jetzt, äh, zu dieser Frage, nicht? Für die Schublade schreibt niemand. Der Ernsthaft schreibt, so etwas gibt es nicht. Und das so, darüber sollte man nicht abfällig urteilen, sondern der Erfolg liegt spornt an, weil, und das muss ich nochmal sagen, weil Gedichte schreiben macht keinen Spaß. Also das ist etwas auch sehr Mühseliges. Ganz besonders dann, wenn der Schluss nicht gelingt zum Beispiel. Wenn die Pointe am Schluss nicht kommt. Und man hat also nun, da man an dem Gedicht schon so ewig herum und das, Will einfach nicht klappen. Also neben der Büroarbeit, also Veröffentlichungen und so weiter, die ich dann Büroarbeit nenne, man muss von sich hören lassen und auch das Haus verlassen, also zur Lesung gehen und so weiter, gehört zur Büroarbeit eben auch das Verschicken von Gedichten und eben auch dieses ständige Basteln, das, wenn, wenn etwas nicht gelingen will. Also das ist schon mühselig. Ja, so weit ist man vielleicht. Ja. Volker Sieler, hat noch etwas hinzuzufügen?
2: Ja, weil Sie doch danach fragten, was wir jetzt konkret als Literaturforum für unsere äh, Mitglieder tun können, für die Autorinnen und Autoren. Und deshalb wollte ich nochmal auf zwei Veranstaltungsreihen hinweisen, die wir haben. Also es gibt zum einen die Doppelbuchpremiere. Da hatten wir gerade eine Veranstaltung, weil unser Vorstand Patrick Beck hat ein neues Buch veröffentlicht, ein Roman, Titel Windheim und Silvio Kolditz dessen Name auch schon viel, hat einen neuen Gedichtblatt veröffentlicht. Und da gab es eine Doppelbuchpremiere hier in der Buchhandlung, Lesezeichen. Diese Doppelbuchpremiere ist eine Reihe, die auch so schon Tradition hat, also wo immer zwei Autoren, die zum Literaturforum gehören, neue Bücher vorstellen. Und dann gibt es immer unsere Winterlesenacht und die Sommerlesenacht. Da sind dann meistens so zehn bis manchmal sogar zwölf Autoren, die einerseits zum Literaturforum gehören und ähm, diese Winterlesenacht oder Sommerlesenacht soll einfach Autoren, die vielleicht jetzt nicht so oft Lesungen bekommen, die Möglichkeit geben, die bei uns Mitglied sind, neue Texte vorzustellen. Und zum anderen haben wir da auch immer zwei, drei Gäste dabei, also ähm, um uns auch so zu öffnen und äh, Stimmen vorzustellen, die wir einfach gut finden und die jetzt kein Mitglied sind im Verein, also auch jetzt nicht allzu viel Vereinsmeierei zu betreiben, gibt es eben diese Lesenächte wo dann eben eine ganze Reihe von Autoren liest und das wird auch immer sehr gut angenommen vom Publikum. Das ist ja leider immer so, im Theater wird manchmal gefragt, wie viele spielen da mit und wenn es nicht nur einer ist, gehen die Leute eher hin. Das ist in der Literatur ganz ähnlich, wenn zwei oder drei oder vier oder gar acht oder zehn lesen. Hat das eine gewisse Anziehungskraft, weil man sich dann vielleicht sagt, na, irgendwer wird schon dabei sein. Aber diese beiden Reihen sind auch sehr wichtig für uns, die, so dass wir also als neue Bücher vorstellen können von denen, die zu uns gehören und eben auch im Winter und im Sommer so ein Resümee ziehen, was ist denn entstanden, was haben die denn Neues, so die Kolleginnen und Kollegen.
4: Und der Ort, der Ort den will ich nochmal erwähnen hier, die, der Sommerlesenacht hier im Garten bei, bei Jörg, bei dem ja, Buchhändler, das ist natürlich was ganz Wunderschönes okay. und, und hat eine ganz eigene Stimmung. und das ist
2: unverwechselbar, es sind alle begeistert. ja das, das Publikum ist wirklich begeistert von diesen Lesenächten hier im der ich,
1: ich wollte jetzt auch noch mal kurz den Buchhändler zu Wort kommen lassen, Jörg Scholz-Noller. Ich bin hoffentlich richtig informiert, Sie sind selber kein Dichter.
0: Kein Dichter. Ich habe versucht, aber oder nicht ernsthaft mit als Dichter bezeichnen. Vielleicht im Herzen bin ich Dichter.
1: Aber trotzdem ist ja, wir haben es jetzt schon gehört, dieser Ort auch sehr wichtig, diese Buchhandlung. Und wenn man sich hier umschaut, hier stehen ja auch die Bücher. Ne? Sie haben gerade ja von Volker Silaf stehen hier die Bücher. Thilo Krause sehe ich. Patrick Beck, ein, zwei Sprach Gedichtband, Arabisch-Deutsch. Also sie sind, glaube ich, auch ein unheimlich wichtiger Vermittler für die Arbeit der Dresdner Autoren, wie ist denn Ihre Erfahrung? Sie haben sicher viele Stammkunden, die Leute wissen, was, dass sie hier gute Sachen bekommen. Wie ist denn die Nachfrage nach Lyrik, wenn die Bücher hier stehen? Ich könnte mir vorstellen, wenn Leute in eine Buchhandlung gehen und offen sind, dass sie dann vielleicht auch eher mal zu einem Gedichtband greifen, als wenn sie im Internet danach suchen müssen und gar nicht wissen, wonach sie suchen, oder?
0: Natürlich sind wir noch eine Generation, wo die Lyrik einen Vermittler braucht zum Leser. Das ist einmal der Verleger und es ist der Buchhändler und ich habe mich da schon immer so also sagen als weil ich so im Herzen Dichter bin auch dazu verpflichtet gefühlt auch diese diese Brücke auch zu geben und es macht mir auch eine große Freude auch die Gedichte zu hören also wir haben ja schon einige großartige Dichter zu Gast gehabt weil ich bin ganz früh also mit Sagajewski's Gedichten bekannt geworden, den ich verehre, dann Les Murray, das sind Dichter, die mir im Ganzen nahe sind und ich habe da eine große Freude eben auch, dass sie in, meinem, in meiner Nähe stattfinden zu lassen.
1: Und wie ist Ihre Erfahrung mit Ihren Kunden? Wie ist die Nachfrage nach Lyrik? Man kommt sicher ins Gespräch, weil ich denke, Lyrik-Liebhaber sind auch grundsätzlich natürlich sehr nah an der Literatur und die lesen vielleicht auch andere Dinge. Wie ist Ihre Erfahrung mit dem Austausch mit Ihren Kunden?
0: Also ich habe schon in meiner Buchhandlung, kann man sagen, das größte Lyrik-Egal Dresdens, vielleicht Deutschlands. <lacht> man hat natürlich dadurch einen gewissen Ruf und man kommt also, Kunden, die das wissen, kommen dann auch hierher. Also, für mich ist das aus also einer Art Querfinanzierung. Also, die Lyrikbände sind für die meisten Buchhandlungen ja nicht das große Geschäft. Aber dadurch ergibt sich die Chance, dass man als kleine Buchhandlung wirklich das Besondere damit schaffen kann.
1: Jetzt haben wir viel über Lyrik gesprochen. Vielleicht wollen wir zum Abschluss einfach nochmal eine kleine Leserunde starten, weil da geht es ja eigentlich darum, ne, dass man die Gedichte hört. Manuela Bibrach, Sie haben uns schon ein Gedicht vorgelesen, was ganz frisch entstanden ist. Vielleicht haben
3: Sie noch eins dabei für uns. Ich schau mal. Ich habe einen ganzen Packen mitgebracht. Ich schau mal jetzt, was vielleicht schon etwas abgehangener ist. Aber ich glaube, ich nehme das. Mhm. Mein Raumschiff heizt mit Sternenstaub, den seid es, wie der Wahl den Grill mit Barten aus dem All, die Kapsel bebt, die Armaturen blinken, leuchtende Planeten ziehen vorbei und schnappen nach Pantoffeltierchen. Da ein schwarzes Loch am Point of No Return verharrt ein Mondfisch, seine Flossen zittern, meine Nasenflügel beben starker Sog, der Strudel zieht doch. Eine Welle reißt mich weiter südlich, Proxima Centauri, Sternennebel. Eine flotte schwerer Schiffe, weiße Zwerge tummeln sich wie Guppis. In der Schwerelosigkeit ertönen Sphärenklänge, lullen mich ein. Nicht müde werden jetzt, ein roter Riese schiebt sich ins Visier. Ich korrigiere meine Position, erfüllt die Monitore, kommt schnell näher, volle Kraft voraus.
1: Vielen Dank Manuela Biebrach. Neben Ihnen sitzt Frank Norton. er plättert noch ein bisschen, er sucht nach einem Gedicht und er hat eins gefunden, was er uns
4: vorträgt. Ja, und dieses Gedicht heißt Alkohol auf Erden. Dichter trinken ja gern, das ist ja allgemein bekannt.
1: Ach so, ist es so, ja. Hm? Ja, es ist nee. so. Manuela Bibrach widerspricht, aber wir wollen jetzt das nicht. Wir wollen das nicht vertiefen. Wir haben schon ja
2: steine Thesen. Äh, Lyrik schreiben macht keinen Spaß. Niemandem. Dichter trinken grundsätzlich.
1: Ja, der. Also der Eindruck, der hier entsteht, könnte etwas ambivalent sein. Aber wir machen trotzdem weiter.
4: Ja, ich hoffe, ich bin, werde jetzt etwas lockerer. Jetzt mit dem Alkohol meine ich. Alkohol auf Erden heißt das Gedicht. Am Neustädter Bahnhof war ich zu Hause. Bei dänischen Soldaten am Pol. Sie nennen mich auf Swingerpartys Klaus. Ich hatte nie ein Idol. Den Oberkiefer mit Kupfer verdrahtet. Am Times Square Tonnenlametta. Ich habe mit kleinen Mädchen gebadet. Und werde jedes Jahr fetter. Verließ mein deutsches Herkunftsland Die Schweine am Tegernsee. Ich verliere gerade meinen Verstand. Mutterkuchen, Apfelgelee. Auf zwei Sohlen heimisch werden Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal. Gott im Himmel und Alkohol auf Erden. Im Gesicht ein bisschen fahl.
2: Also,
1: vielen Dank, Frank Norton. Und Volker Silaf hat uns aus seinem Gedichtband auch noch ein Gedicht mitgebracht.
2: Spiel der Puppen. Das All-Eins, wer kennt es? Das Zwei-Eins, wer benennt es? Das Drei-Eins erzählt Märchen. Das Vier-Eins zieht ins Geviert, in die Dachkammer, ohne das Fünf-Eins, das ich manchmal selber zu viel. Das Sechseins zieht durch die Welt und kommt lange nicht an. Das Siebeneins unterhält sich gern schwäbisch mit dem Achteins, das nervt mit seiner Unendlichkeit. Dafür das Neuneins, kegelt sich immer überall raus. Dann schläft es zehn Tage am Stück. Man kann mit dem Neuneins schön reden über das Glück.
1: Vielen Dank, Frau Kasilav Und ich sehe, Jörg Scholz-Nollau hat auch ein Buch in der Hand. Sie möchten uns noch etwas
0: vorstellen? Das Literaturforum hat auch eine Art äh, Heft herausgebracht. Das heißt Berete Tage, sehr bibliophile gestaltet. Und da hatten wir einen Gast, einer unserer ersten, Joachim Sartorius, war einer unserer ersten Dichter, die wir eingeladen hatten. Und ich lese von Sartorius das Gedicht Winter. So war es in der Zeit, des ersten Waldes. Die Beine rollten hinter das Moos, das seither glitzert, im Schnee der Sonne. Auf der Höhe von Stolbe schliefen sie immer ein. Dann die Anarchie der Stille, die kleinen Tiere im Wald, der See eine weiße Fläche vor dem Scherenschnitt des Schilfs.
1: Auch sehr schön, ein Gedicht von Joachim Sartorius. Ja, wir haben jetzt ganz viel erfahren über Ihr Literaturforum über Ihr Schreiben. Wollen wir zum Abschluss noch mal ganz kurz die Termine nennen. Also ich glaube, am 4. April ist die nächste Veranstaltung. Habe ich mir das richtig gemerkt? Volker Silov?
2: Ja, haben Sie sich richtig gemerkt. Wunderbar. Am 4. Sie kennen unser Programm besser als wir selber. Am 4. Programm haben wir eine Lesung, die Lesung eines tschechischen Dichters im Dresdner Stadtmuseum. Das ist eigentlich unsere Hauptdependenz. Da dürfen wir regelmäßig zu Gast sein wird Milan Rabal aus Farnsdorf in Tschechien seine Bücher vorstellen. Und dann gibt es im April noch einen zweiten Termin. Am 25. April wird Szysztof Sivczek, auch ein polnischer Lyriker, der in Polen schon sehr bekannt ist und sehr viele Lyrikbände dort veröffentlicht hat, auf Deutsch gibt es jetzt drei, der dritte ist gerade im Druck oder gerade erschienen im Leipziger Literaturverlag. Szysztof Sivczek wird äh, seine Lyrik vorstellen, auch im Stadtmuseum. Und dann am 22. Juni gibt es in diesem schönen Garten, der schon so erwähnt wurde und gefeiert wurde hier, gibt es eine Doppelbuchpremiere, also dieses Format, von dem ich sprach, mit Thilo Krause und mir. Genau.
1: Und wann ist die nächste Sommerlesung, die Sommernacht? Ist die auch schon geplant?
2: Also du es feierst ja, Es ne? gibt ja immer
0: ein Doppeljubiläum. Dadurch, dass das Literaturforum zehn Jahre jünger ist als die Buchhandlung, konnten wir vor fünf Jahren zehn Jahre Literaturforum und 20 Jahre Buchhandlung Lesezeichen feiern und dieses Jahr gibt es ein Jubiläum 25 Jahre Buchhandlung Lesezeichen und da gibt es am 2. September eine große Sommerlesung bei mir im Garten. Also es gibt noch nicht alle Namen, kann ich noch nicht verraten, aber ich arbeite dran. <lacht> sehr schön. So, das war unser kleiner
1: Werbeblock. Wir werden uns jetzt alle äh, Daten in den Kalender schreiben. Wir ja, haben Sie. Vielen Dank, äh, Volker Silaf. Volker Sieler möchte noch was sagen.
2: Ich möchte noch eine Sache anführen, die ja doch immer sehr wichtig ist. Sonst könnten wir das alles hier gar nicht so machen. Die Reihe literarischer Alphabete mit den internationalen Autoren, die wird ja auch gefördert, wie sich jeder denken kann, und zwar von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und von der Landeshauptstadt Dresden. Ich glaube, das ist wichtig, das noch zum Schluss zu sagen, weil ohne Honorare kann man keinen Autor einladen, ohne Übernachtungskosten, ohne Reisekosten ist das alles nicht möglich. Und das sind unsere beiden Hauptförderer für diese wichtige Reihe und die seien noch genannt jetzt.
1: Genau, das haben Sie völlig recht. Sowas muss man auch immer mal nennen, weil man kann ja nicht nur von Luft und Liebe leben. Also, wie gesagt, vielen Dank für diese wunderbare Runde. Ich nenne noch mal die Namen Manuela Biebrach, Jörg Scholz, Nollau, Frank Norten und Volker Silaf waren hier zu Gast in der Dresdner Buchhandlung Lesezeichen. Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihren Einsatz und für Ihre schönen Gedichte. Ja, und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Balchev und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt.sächsischerliteraturrat.de. Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe, die ihr natürlich auch bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren könnt. Also dann bis bald, wir hören uns. Tschüss.
4: Tschüss. Ja, tschüss, ja. Tschüss, tschüss.
3: Nota Bene. Literatur in Sachsen.